0: Bienvenidos a De 0 a 110 Deporte Motor. La sección de nuestro podcast enfocada a Fórmula 1, WRC, WEC y más carreras alrededor del mundo. Con Charlie
1: y el Enano. Bienvenidos.
0: Bienvenidos a De 0 a 110 Deporte Motor. ¿Cómo estás, Enano?
1: Muy bien, Charlie. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, muy bien. No tan feliz como en los últimos podcasts que hemos hecho de Deporte Motor. No porque haya perdido Ferrari, sino porque la carrera estuvo poco más mala... ...de lo que nos tenía acostumbrado la Fórmula 1 en las últimas carreras.
1: Ya nos habían mal acostumbrado, ¿no? Como que Ferrari ganando y las carreras entretenidas... ...y pues esta como que nos quedó a deber un poco.
0: Sí, eso estaba pensando antes de esta carrera. O sea, viendo las últimas, Mons estuvo muy buena... Eh, Spa estuvo muy buena las de antes del break, Hockenheim estuvo increíble, Hungría también estuvo muy buena, Austria estuvo muy buena yo creo que fuera de bueno, si pusiéramos, si dejáramos de lado que Mercedes ganó el campeonato y Hamilton, el campeonato de pilotos como desde la carrera número 6 <risa> si no tomamos eso en cuenta yo creo que ha sido de las mejores temporadas de la época híbrida
1: ¿no? Sí, de las últimas temporadas ha sido lo mejor, tienes toda la razón
0: Sí, bueno, sí. No contamos algunas carreras como Francia, China y probablemente esta.
1: <risa> no, bueno, pero comparada con Francia, esta estuvo bastante movida, ¿no? Yo diría.
0: Sí, sí, sí. Y sí, con China también. Pero no sé, no sé si sé el circuito, no sé, pero siempre viendo en retrospectiva esta carrera y las que ha habido en Sochi, ¿con que es una, un circuito medio gris, ¿no?
1: Tiene muchas curvas, ¿no? Como que es bastante lento, apretado, no sé.
0: Sí, y siempre, la neta han sido, bueno, todas todas las carreras las ha ganado Mercedes. Uh -huh. Aquí. No me acuerdo cuándo fue la primera, pero... 2014 no creo. Ok, o sea, cinco años, los cinco ganados por Mercedes. Bueno, pues sí, la verdad no me acuerdo de ninguna carrera buenísima en este circuito.
1: Y luego volvimos a regresar a los 1-2 de Mercedes, entonces... Pues sí, se vuelve un poco más complicado.
0: <risas> sí, ¿eh? Y bueno, pues hoy vamos a cambiar un poco la dinámica que hacemos normalmente en estos podcasts. Donde les narramos la carrera. Vamos a hablar de equipo por equipo y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó con cada equipo. Y después vamos a comentar un poco más a fondo cada uno, ¿no? A ver si les late, nos dicen. Si no les late, también nos dicen. Y a ver si... Tomamos en cuenta su comentario.
1: <risa>
0: Mercedes. Luis y Bottas tuvieron suerte y lograron terminar 1-2 en una carrera sin muchos contratiempos para ellos. La regla que permite que pares a Pits bajo el Virtual Safety Car. Básicamente le dio la victoria a Hamilton que remató con una Fast Slap para cerrar con el fin de semana.
1: Sí, pues creo que lo resumiste eh, eh, perfectamente, o sea, no pudo haber sucedido nada mejor para Hamilton, ¿no? El Virtual Safety Car le dio, pues, literal la carrera. No, no quisiera decir que tuvo suerte porque la verdad es que siempre se mantuvo competitivo en toda la carrera, ¿no? Estuvo ahí muy pegado a los Ferraris y tal, y pues solo estuvo en el lugar indicado, en el momento indicado, diría yo, ¿no? Y tomó, ¿Sí? obviamente, ventaja de que, pues, apareció el Virtual Safety Car y, pues, tomó el primer lugar.
0: Sí, ¿qué, ¿tú qué opinas de esa regla del Virtual Safety Car? A mí me zurra. Y no es, que, no es porque le haya costado a Ferrari... ...ganar esta carrera este fin de semana por culpa del Virtual Safety Car. Pero se supone que metieron esta regla para que... ...si hay algún accidente, no tener que hacer todo el pedo del Safety Car. Y al mismo tiempo que nadie ganara ventaja... ...cuando estuviera el Virtual Safety Car afuera. Entonces todo el mundo tiene que ir... Que es al 40% de la velocidad a la que pudieran ir. Pero, o sea, sí, pues sí, mantienes la misma distancia entre todos. Pero si los dejas parar, obviamente, los güeyes que están parando sacan muchísima ventaja.
1: Sí, como que no está, no sé, no tiene mucho sentido. Y aparte, por ejemplo, en este caso, en, en la falla de, de Betel. O sea, cuando se descompone el coche, el güey Lord y yo y todo. O sea, no había ningún riesgo. La carrera pudo haber continuado... Pues sí, sin mayor problema, diría yo.
0: Sí, sí, la verdad a mí no me gusta nada esta madre virtual safety car. O sea, si ya lo vas a hacer, mejor saque el safety car. Y es más entretenido y así todos... Tienes un restart y hay buenos piques en estos restarts siempre. En lugar de que bajes a 40% a todos. Y luego los que paran a pit saquen ventaja porque ahí no hay regla de los del 40%. No sé, no me gusta.
1: Sí, creo que, creo que estoy de acuerdo contigo. No es, no es la mejor regla, la verdad.
0: ¡Ferrari! Pintaba para hacer un fin de semana controversial gracias a las decisiones que tomaron en el paddock antes de la carrera. Leclerc debía ayudar a Vettel con el slipstream para evitar que Hamilton lo tuviera y después iban a cambiar lugares para que Charles siguiera en primer lugar. Cuando las cosas empezaban a calentar entre los pilotos y los pits, decidieron que ahora Leclerc iba a tener la oportunidad de hacer un undercut y dejaron a Vettel más tiempo afuera en la pista. Después de pocas curvas, se descompuso el sistema eléctrico del motor y tuvo que estacionar su coche, provocando el virtual safety car que le dio la victoria a Mercedes.
1: Bueno, creo que tengo dos cosas que mencionar acerca de esto. Impresionante que Leclerc ya lleve cuatro poles al hilo. Me parece que, pues sí, ¿no? El chavo está mostrando su nivel y está impresionante, está on fire. Creo que de las últimas carreras que hemos tenido, no me acuerdo si cinco o seis carreras, ha sido el piloto que más puntos ha sumado. Lo cual habla mucho de, pues sí, ¿no? Del, pues de lo bueno que es...
0: Sí, y el Ferrari también, ¿no? O sea, la neta, aquí sí. también, era el en esa pista también fue el mejor coche. O sea, Exacto. digo, le acabó ganando Mercedes por circunstancias en la carrera, pero no era el coche más rápido.
1: Sí, creo que después del break de, de verano, la verdad, el Ferrari regresó bastante bien. O sea, como que le hicieron, hay varias modificaciones que ayudaron bastante al desempeño del coche. Y la otra cosa que no es tan buena para el equipo, creo que se está viendo un poco... Bueno, está saliendo más a la luz eh, la fricción, ¿no? Entre los dos coequiperos pintados de rojo. No sé, ¿tú cómo los viste?
0: Sí, sí, la neta sí ya se nota un poco de tensión entre ellos. Los dos han salido a decir que no hay ninguna bronca, que se, que se siguen queriendo y siguen confiando el uno al otro y que puras pero, flores entre ellos, pero, pero la neta yo creo que no, ¿eh?
1: todos sabemos que eso es bullshit y que son como órdenes del equipo de que no puedes mentar madres de tu cuequi pero en de la med, de la televisión o de los reporteros y así ya sabes
0: exacto o sea qué van a decir <ríe> sí la neta ya traigo hasta los huevos este hoy, pues no.
1: <ríe> me tiene cagado este cabrón se la pasa mariconeando pues no no creo que <ríe> no creo que puedan decir la neta enfrente de las cámaras. exacto
0: Sí, exacto. Oye, pero eso que decías de las cuatro poles al hilo de Leclerc, nadie, ningún piloto de Ferrari había tenido cuatro poles al hilo desde Schumacher en Damn. los 2000
1: Te digo, está impresionante. Sí, está muy, muy heavy este chavo. La neta, sí, es un súper, súper piloto.
0: O sea, y viendo a los pilotos que han pasado por ahí después de Schumacher, o sea, ni Massa, ni Kimi, ni Alonso, ni Vettel, ninguno de esos.
1: Y aparte de todo, tú ves al tipo y el tipo está como que paseando por el bosque, ya sabes, no se le ve presionado, no se le ve tampoco muy creído, como que todo el tiempo está diciendo por el radio, puta, la cagué en esto, tengo que mejorar aquello, tengo que aprender de shalala Creo que la verdad, pues sí, nos falta todavía ver mucho más de él.
0: Sí, yo creo que si Ferrari logra mantener este... Pues el coche más o menos como está. Si, si lo pueden evolucionar bajo este mismo camino para el final de este año y el 2020. Yo creo que tienen altas probabilidades de, de que alguno de estos dos se corone. La neta, Charles. Pero, pero quién sabe, todo puede pasar.
1: Estoy de acuerdo, creo que esta temporada ya no les va a alcanzar. Pero si siguen así para la temporada siguiente, creo que pueden ser... Si no, los siguientes campeones, unos contendientes un poco más... Pues sí, importantes...
0: Ah bueno, les dejamos el. <risa> ya casi se nos olvida. Pero les dejamos el team radio de Leclerc y Vettel discutiendo con los PITS. Y. Pues sí. Más o menos cómo se dio esta. estas discusiones antes de que pudiera parar Vettel y Leclerc. Y bueno, que se retirara Vettel.
1: Claire lead. Sebastian Vettel pulls over to the right-hand side. As Sebastian Vettel takes the lead. We are looking into the swap uh, further into the race. Yeah, yeah, no problem. This is, I understand. And Sebastian will lead you by next lap. And let Charles by. close <laughs> Charles, we will do the swap a bit later on. Lewis is a bit close, and we want to push now. And uh, just focus on your race. Thank you. Red completely understand. The only thing is that I respected. gave you the sleep stream. No problems. Then I tried to push at the beginning of the race, but I it. Stop the no
0: los dos pilotos tuvieron penalizaciones para el arranque de la carrera Verstappen 5 lugares por elementos adicionales agregados al motor y Albon 25 lugares por elementos adicionales agregados adicionales al motor y cambio de caja y finalmente le dijeron que debía de arrancar desde los pits por haber cambiado elementos del piso, después de rebasar a casi toda la parrilla lograron terminar cuarto y quinto respectivamente
1: creo que fue un poco su novatada ¿no crees? <risa> o sea, sí. porque, ok, entiendo lo del cambio de power unit porque Honda trae un nuevo motor, un upgrade o algo así, ¿no? Entonces eso fue lo que le cambiaron a los dos coches y ahí entiendo los cinco, los cinco lugares de penalización, ¿no? Que fueron con los que se quedó Verstappen. Pero, sí. después, pero después como que agarraron el coche de algo y dijeron, bueno, pues ya tienes tantos de penalización, ¿por qué no hacemos un cambio aquí, un cambio allá, un cambio shalala? Y pues acabó literal atrás, atrás, hasta atrás,
0: <risa> sí, salió de los pits O sea, sí, después de, de las modificaciones que le, habían, que le iban a costar cinco lugares Fueron otras más Que le costaron otros cinco lugares Luego el cambio de caja que eran 15 Y yo creo que para estas dijeron Ya güey, ponle nuevo piso y arrancamos de, desde los pits ¿Qué más? Sí, exacto.
1: O sea, como que dijeron, pues ya, aprovechando que ya estás tan atrás, vamos a hacerle este otro cambio, pero pues para ti como pilota de ser frustrante, el que pues en lugar de ayudarte, tu equipo te esté empujando y empujando y empujando hacia atrás, ¿no? Pero la verdad, hablando de futuros talentos, bueno, ni siquiera futuros, como talentos de, este, de esta temporada, yo creo que algo también ha estado mostrando, pues, de qué está hecho, ¿no? Creo que en el podcast pasado dijimos que como que, pues, no se veía... Este gran diferencia entre Gasly y él, pero aquí sí. de hecho se aventó un pique con Gasly bastante bueno, donde lo acabó pasando por la parte exterior de la curva y así. Y pues, digo, no hay mucho que decir. Si arrancas desde Pitts si y terminas en quinto lugar, es porque o tuviste muchísima suerte o lo haces bastante bien. Que creo que aquí fue una combinación de ambas, ¿no?
0: Ajá, o sea, y no es que no es que fue. En la estrategia sí, o sea, sí logró pasar a muchísimos coches y fueron buenos pases, sobre todo ese que dices, ese pique con Gasly estuvo buenísimo y aparte más el morbo de decir Exacto. que son los dos que están peleando por el, Digo, obviamente es un toro Rosso contra un Red Bull, tenía las de perder Gasly, pero sí, pero no. sí de todas maneras fue un buen pase.
1: Pero el pase con Gasly se fue, se vio que era así como personal, ya sabes, de hombre por hombre. Como cuando te meten de cambio en un partido de fútbol y tú acabas metiendo el gol, ya sabes. <risa> sí,
0: algo así. Pero la verdad, digo, ha tenido mala suerte Albon con estos, estas penalizaciones. Y así ha arrancado desde atrás de la parrilla en la mayoría de las carreras. Pero creo que si sigue en este paso y logra enseñar que puede hacer este tipo de rebases así, tendrá... Más o menos asegurado su lugar para, para el siguiente año, ¿no?
1: Y otra cosa muy parecida a Leclerc es que el tipo también es súper cool, ¿no? Como que siempre está chill, nunca farolea. En las entrevistas siempre es así como todo buen pedo, todo... No sé. Sí. <risa> Siento que son parecidos.
0: Sí, o sea, la verdad, si sí el futuro de la Fórmula 1 es Leclerc, Verstappen y Albon...
1: Imagínate. Count eso, me o sea. in. Sí, exacto. Sí.
0: Ya, los demás, pues... Quién sabe, la verdad. Bueno, Russell. Russell sí, alguna vez logra tener un buen coche.
1: Y Norris, ¿no? Norris también lo hace bien.
0: Sí, sí, pero un poquito más atrás. <risa> pero bueno, hablando de McLaren. Primero que nada, hay que decir que esta semana firmaron un acuerdo con Mercedes para comprar los motores a partir del 2021. Haciendo que regrese la sociedad que le dio el campeonato a Lewis Hamilton. Arrancando desde quinto y séptimo lugar, tuvieron chance de sentarse en la mesa de los grandes durante diferentes puntos de la carrera, poniéndosele al tú por tú a Mercedes en las primeras vueltas y después compitiendo contra los Red Bulls que venían desde atrás. Cerraron un sólido fin de semana terminando sexto y octavo.
1: Pues como lo hemos venido diciendo, ¿no? Best of the rest yo creo que ya aseguradísimo. El top del best of the rest, si así lo quieres ver. Porque sí, aunque, sí. por ejemplo, en el arranque vimos a Sainz ponérsela al tu por tú a, a Hamilton y después hubo otra donde también de hecho se le puso al tú por tú a Albon eh, ni tan al tú por tú porque Albon lo pasó bastante fácil, pero pues sí, se nota que pues sí, ha mejorado bastante su coche y los dos pilotos han entregado puntos en las últimas carreras, ¿no? Entonces pues sí, sí. creo que la verdad van van subiendo ahí poco a poco, pero constantemente
0: Sí, y esta, ¿qué opinas de esta noticia que, que a partir del 2021 va a regresar a ser McLaren Mercedes?
1: Está cañón, ¿no? Yo creo que fue un hitazo eso la verdad suena que igual, o sea, como has subido el, el equipo con esta nueva noticia, pues creo que se ve el potencial para que regresen a los a los primeros lugares del emparrillado, la verdad, o sea. No sí, equipo,
0: definitivamente ¿verdad? es uno de los mejores chasises que hay en la parrilla, ¿no? Porque sabemos que el motor Renault es una mierda. <risa> <risa> y y la neta están. Digo, ve dónde está Renault. Y, y pues que estén adelante con la diferencia que han tenido contra los demás... Contra los equipos que no son de los tres punteros... Pues... Se ve prometedor... Y... Estuve leyendo unos rumores de... ¿Por qué se dio esta ruptura? Porque la neta... Como que de un día para otro anunciaron, ¿no? En el 2021 vamos a tener motores Mercedes... Pero no hubo explicaciones ni de... Ellos, ni de Mercedes... Sí. Ni de Renault, de nadie... Ajá. Dicen que... ¿Te acuerdas en la carrera en Singapur? Que acabaron penalizando a Richardo porque a la hora de pasar por un piano y que se le disparó el Kers y que vieron como un pico en los datos que pasaba el límite ah, eh, sí, el sí. límite superior y que por eso lo penalizaron, que la neta fue una mamada la penalización, pero bueno fue por esto y dicen que eso en los datos o sea, los güeyes de McLaren se dieron cuenta que ellos no tenían esa opción o sea, no es que no es que estén haciendo trampa los de Renault, sino que el hecho de que haya brincado. En los datos esto. Aunque haya sido sin querer. Enseñaba que el sistema. Puede tener ese brinco. Para cualis, Para este tipo de cosas. Digo aunque. Esa vez pasó el límite. Por error. Pero. Tenía la posibilidad de tener un brinco. Dentro del límite. Te digo para hacer rebases. Para que no te rebasen. Para este tipo de cosas. Y. Dicen que. Los motores Renault. Que tiene McLaren. No tienen este. Feature. O sea que no pueden. Tener estos brincos. Que salieron a la luz por los datos por los que penalizaron a Richardo.
1: O sea, se ardieron de que ellos no contaban con esta, con este feature y... bueno, pero también está un poco niñita llorona, ¿no? Porque pues es obvio que si tú eres Renault y tú estás desarrollando el motor y todo, pues tú te vas a quedar con alguna parte. O sea, es un motor más nuevo que el que le estás dando a tu supplier, tal cual. O sea, no le vas a soltar toda la carne al supplier. O sea, tú... Es que como, en teoría sí lo cliente, tienen ¿no? que
0: hacer. O sea, según yo en los contratos tiene que ser el mismo motor. O sea, más si te están dando una lanísima por él, tiene que ser el mismo motor, el mismo funcionamiento, todo. Y pues ya tú lo acoplas a tu chasis como mejor puedas. Pero en esencia tiene que ser el mismo motor y con las mismas. Pues sí, con las mismas features.
1: Pero a ver, ¿quién, quién más en, ¿Quién más ahorita tiene motores Ferrari? Son motores viejos, ¿no? No es el mismito motor.
0: No, sí es el mismo, sí es el mismo. ¿Sí? Ajá. Según yo, eso que eran motores del año anterior y así se acabó por ahí en alguno de los años recién, no sé si fue 2017 o 18, hace no tanto, dijeron que ya en él, que eso no se iba a poder, que ah. tenían que ser los mismos motores, no matter what.
1: Ya veo. Bueno, y esto también puede ser bueno para Renault, ¿eh? O sea, digo, parece que es una porquería que les hayan arruinado el contrato y se hayan ido con McLaren, lo cual sí es. Pero también creo que Renault ya no está como para andar repartiendo motores y andar desarrollando, o sea, perdiendo tiempo en desarrollar motores para clientes. Creo que ya se deberían de enfocar en desarrollar sus dos motores para sus dos coches y chance eso les termina favoreciendo, ¿no? Como ya, focus on your thing y deja que los demás hagan lo que tengan que hacer.
0: Sí, pues a ver qué pasa con ellos. Oye, pero regresando a McLaren... Ya, digo, quién sabe qué pasa en el 2021, ya veremos. Pero, pues, aparte del, de los buenos resultados que están teniendo, se nota que hay como buen vestidor, ¿no?
1: Sí, la verdad creo que como que les ha servido que tienen a dos chavitos ahí, pues sí, bastante buena onda. Uno ya no tan chavo, pero pues sigue siendo, la verdad, una persona joven. Y como que llevan... Sí, igual. Arman, arman buen ambiente ahí, ¿no? Con el equipo y se la pasan bromeando. Ya tienen hasta el clásico festejo y... Sí, se ve, se ve que hay buen ambiente en el equipo Hay buen vestido
0: Sí, sí, eso parece Aquí les dejamos el Team Radio Después de que acabó la carrera De Sainz y también de Norris Los dos bromeando con sus ingenieros
1: Sí, yes, Carlos, check flag Get in, P6 P6, baby Good job, guys, solid, very solid Yeah, good job, Carlos, well done How does that song go? I don't know, it was Oh, the corridor. But you know what came to my mind? Go, go, squeeze! <laughs>
0: <laughs> And Lana you're uh, radio timed out towards the end. I think you said uh, looking forward to sushi in Japan, right? Uh, uh, well, I mean, if you want me to to be ill, terminally, terminally ill, then, um, then sushi it is. Racing Point. Checo tuvo un fin de semana similar a los que nos tiene acostumbrados. Unas buenas peleas con Magnussen, que ganó. Otras buenas con Hulkenberg, que perdió. Pero con todo y todo, terminó el Gran Premio en séptimo. Solamente por atrás de los equipos punteros y de Sainz, dándole otra buena cantidad de puntos a su equipo. De Stroll, lo único que sabemos es que tiene voz de pito y que su papá es dueño del equipo.
1: No lo pasaron
0: ni dos minutos en la transmisión.
1: Pues sí, sin nada que agregar, la verdad, o sea, como siempre hemos dicho que pues este equipo es bastante gris, o sea, no sé, no sé qué más agregar, la verdad. Qué bueno que le fue bien a Checo, qué bueno que sumó puntos, eh, me dio gusto ver ese, ese pase, bueno, ni siquiera fue un pase, como que Magnussen se siguió y medio se burló de él, ¿no? Eso estuvo chistoso, pero sí, pero sí fuera de eso, la verdad, sin tanto comentario acerca de este, de este equipo.
0: Sí, para no alargar esto... Escuchen el Team Radio de Checo... ...cuando Magnussen se siguió de largo.
1: Like ¡Has!
0: Contrastes entre los dos pilotos. Magnussen terminó noveno... ...a pesar de haber tenido una penalización... ...de 5 segundos por infringir... ...los límites de la pista y ganar ventaja... Y del otro lado, Grosjan no se quiso salir de su zona de confort y chocó en la tercera curva.
1: A lo que nos tiene acostumbrados, Grosjan, ¿no?
0: Sí, la neta, lo que hemos dicho, digo, sí no fue su culpa. Sí, en esta ocasión O sea, no. fue, pero güey, siempre está ahí. O sea, pase lo que pase, siempre está ahí y... Ahorita les vamos a poner el Team Radio de cómo tomó esto, pero pues básicamente se estaba quejando mucho del arduo trabajo que hacen todos los ingenieros para poner el coche a punto y todo y que luego le choquen. Pues sí, cabrón, eso siente toda la parrilla manejando a la de ti.
1: No, y yo creo que más bien ahí se le cruzaron los cables y eso es lo que sus mecánicos le quieren decir cada carrera, o sea, o sea, o sea como que ahí hubo, hubo un problema Chan. con el radio de los has.
0: Sí chances, sí, chances sí se lo dicen y solamente esta vez dijo, bueno, ahora lo voy a decir yo porque ahora me chocaron a mí y ahora tengo el, tengo el punto más alto moralmente.
1: Oye, pero no, ya hablando en serio, la verdad sí fue bastante desafortunado, ¿no? Choque. En esta ocasión.
0: En esta ocasión, sí. Y la verdad es que yo no esperaba... Digo, últimamente ya no esperamos que Haas haga puntos, pero que Magnussen haya logrado terminar en noveno, respetable.
1: Bastante, sí, bastante respetable. Y entre ellos dos, pues siempre hemos sabido que la verdad Magnussen es mejor piloto que Grosjean, ¿no? O sea, ahí sí, no hay duda. Pero, pues sí, está bien que regresen a los puntos y que, pues... Ahí, pian pianito, vayan sumando.
0: Sí, sí, ya no me acuerdo si hablamos de esto en el podcast pasado, pero que sí, creo que sí, que Grosjean ya tiene que le renovaron el contrato, ¿no? Y que sí. va a estar en Haas otra vez. Leí un tweet de un güey que puso al principio de la temporada, a la mitad de la temporada cuando todo mundo jurábamos que lo iban a sacar por la puerta de atrás. Que se iba a tatuar la cara de Grosjan. ¡No! Si le renovaban el contrato. Y el peor es que empezó a tener un buen de likes y retweets y todo. Entonces ya al final de la temporada nos enteraremos si sí lo hizo o no. Pero estuvo simpático.
1: Peor tatuaje de la historia. O al menos un sólido top five.
0: Si algún día volteas en una fiesta cerca de mí voy a tratar de convencer de hacer eso Que te tatúes a Gross Jan
1: <risa> en, cuanto, en cuanto regrese a la sobriedad Me arranco ese pedazo de piel, te lo juro
0: <risa> Bueno, aquí les dejamos el, el Team Radio Donde Gross Jan se está quejando Porque le chocaron Y aparentemente puede hacer eso a pesar de su historial <risa> Are you okay? Are you okay? Yeah, someone crashed into me. We do all of this for the weekend uh, just to get crashed into.
1: sé, mate. I know.
0: Renault con noticias y rumores en lo que va de la semana, ya que con McLaren comprándole motores a Mercedes en el 2021, ellos serán el único equipo con motor francés. Hulkenberg terminó décimo. No se pudo acercar a cinco segundos de Magnussen para lograr terminar un puesto más arriba. Y Richardo tuvo que abandonar por daños al piso causados en el choque con Grosjan.
1: Pues nada más para agregar a ese resumen. Hulkenberg todavía no sabemos qué anda con su futuro, ¿no?
0: No, seguimos sin saber. Y creo que lo único... Otra de las cosas que leí hablando de esta fusión de McLaren y Mercedes, y que ahora pues sí, Renault va a ser el único con motor Renault en el 2021, es que Chance... Ya cortan cartucho y dicen: Fuck this shit. No se nos dio. Que parece que. ¿Ves que metieron al tambo al director sí. o a este sí, sí. o ¿no? Este güey. Ese güey fue el que dio la luz verde y el que apoyaba el programa de Fórmula 1 y el que dio toda la lana. Que ahora los güeyes nuevos ya se dieron cuenta que es muchísima lana y pues estos güeyes están haciendo Veloso, <ríe> nada más. Y pues creo que. Estaban medio en duda Porque Pues sí, si le tienen que proveer motores a alguien Y tienen un contrato vigente Para darle motores a algún otro equipo Pues eso, esa decisión se les complica Pero ahora que McLaren ya Los cortó Pues en una de esas Venden el equipo para el 2021 Al mejor postor
1: Damn, esas sí serían muy malas noticias la verdad
0: Sí Y yo creo que Richardo neta, Nunca lo voy a decir, pero Está sí, no. muy arrepentido de la decisión. O sea, ese güey no, se, no, no va a volver a ser un Shui en su vida.
1: Tomó la peor decisión de su vida, la verdad. Por el miedo a Verstappen, creo que ahora está a la sombra de cualquier otro.
0: <risas> sí, está secándose las lágrimas con sus billetes, pero...
1: <risas>
0: <risas> Toro Rosso. Tampoco han pasado desapercibidos. Hay rumores de que le quieren cambiar el nombre al equipo. La propuesta, Alfa Tauri. Y bueno, en la carrera tuvieron varios momentos que le han de haber parado el corazón a su jefe de equipo, ya que estuvieron peleando entre ellos durante varias curvas. Kvyat terminó en doceavo y Gasly 14.
1: En una en específico, ¿no? Casi se embarra eh, Gasly. Creo que sí fue Gasly en, en la parte trasera de la no de Kvyat, ¿no? Que se siguió Anada. de largo, ¿no? Sí, se siguió de largo, pero por nada la alcanzó a librar. O sea, yo creo que ahí sí todo el equipo... Skip a beat.
0: <risa> sí, neta, ha de, haber, ha de haber pasado a dos centímetros del alerón delantero de, de Fiat. Sí, sí, estuvo. Y luego después, digo, estuvieron buenos, sí tuvieron buenos piques y ya... Creo que fue un spa también, ¿no? Donde habían tenido buenos piques entre ellos. Entonces, pues creo que se está armando una buena team battle entre estos güeyes.
1: Pero sana todavía, ¿no? Nada como la de Ferrari. Creo que está todavía... Está under control.
0: <risa> exacto, exacto. Y creo que Gasly todavía tiene esperanzas de que lo promuevan otra vez el siguiente año. Aunque creo que ya se le está yendo ese tren.
1: Y pues mala fortuna para Cubiat, ¿no? En su en su home turf.
0: Sí, la verdad sí, ¿eh? Y de hecho desde las qualis estuvo medio atorado su fin de semana. Pero bueno, pobre güey igual pues en un toro rosso. No podía esperar mucho más. ¿Y qué opinas? ¿Qué, qué dirías si le cambian el nombre a Alfa Tauri en lugar Wey, de Toro Rosso?
1: Que, que no lo hagan. ¿Por qué? No Tor, sé. Toro no, Rosso no es una padrote.
0: Sí, porque aparte, Alfa Tauri al lado sí. de Alfa Romeo.
1: Exacto, como que todo el mundo piensa en Alfa, Alfa Romeo. Nunca pensarías en Alfa Tauri. O sea, creo que se opacarían ellos solitos. Sería un autogol.
0: Sí, no, no, sé, no sé cuál es el, el motivo de que quieran hacer esto. Quién sabe si lo van a hacer, pero esos son los rumores.
1: Pues ya veremos.
0: ¡Alfa Romeo! Un fin de semana para el olvido. Giovinazzi fue el tercer suertudo en salir perjudicado en el choque de Grosjan y terminó quinceavo. Kimi arrancó antes de que las luces se apagaran y le costó una penalización que acabó con su carrera. Terminó treceavo.
1: Estuvo tan mala la carrera de Alfa Romeo que ni siquiera tenemos buenos radios de Kimi. Eso lo dice todo.
0: Sí, literal, <risa> ni siquiera cuando la cagó en... sí. <risa> Yo creo que pensó que se estaban apagando las luces, arrancó y luego se frenó, o sea, se dio cuenta, se frenó y luego sí se apagaron las luces, entonces los que estaban atrás de él arrancaron, lo pasaron <ríe> todos y encima de eso la penalización, entonces ya, digo, si no hubiera sido por el choque ese de Giovinazzi, este, que básicamente lo hicieron sándwich entre sí, Richardo y Grosjean
1: Y acabó como brincando en su llanta pero ya o sea, no por eso fue por lo que chocó o sea como que se atacó en la llanta trasera de Jovinazzi y pum salió volando y ¡pum! se trompeó y se estampó
0: sí exacto y pues sí él con todo y eso con todo y los desmanes de Kimi pues acabó adelante de Jovinazzi igual treceavo y quinceavo pues
1: nada que celebrar
0: y por último nada más y nada menos que Williams <risa> durante el virtual safety car de Betel... Russell tuvo un problema de frenos que causó que terminara en el muro sin poder hacer mucho al respecto. El equipo decidió, decidió retirar el coche de Kubica después de este incidente en caso de que tuviera el mismo problema. Otros dos DNFs para el equipo inglés.
1: Que la verdad, yo creo que fue una buena decisión que después retiraran a Kubica, ¿eh? Porque gracias a Dios, literal, y no soy religioso, pero... <risa> Qué bueno que le fallaron los frenos a, a Russell a bajas velocidades con el Virtual Safety Car, porque imagínate si eso sí. hubiera pasado o sea ya en una velocidad considerable, porque literal cuando tú ves la repetición como que bloquea el coche en el lugar menos esperado y pues ya se sigue y se embarra ¿no? Y ya después nos dijeron que pues, falla de los frenos y tal, pero si hubiera ido más rápido la verdad esto hubiera podido acabar en tragedia Creo que fue una buena decisión de parte del equipo
0: Definitivamente, aparte no es como que Iban sí. a pelear por puntos. Esta Exacto. Entonces... No,
1: no se están peleando nada, pues mejor no arriesgues a tus pilotos, la verdad.
0: Sí, buena decisión. Y pues bueno,
1: ese fue el fin de
0: semana en Rusia.
1: Sigue Japón, ¿no? En dos semanas.
0: Sí, Suzuka. A mí la verdad me encanta esta pista. Eh, digo, no el 100% de las veces es una buena carrera, pero generalmente sí. Y aparte también ahí eh, juega mucho el clima, ¿no? Muy Exacto. seguido toca lluvia.
1: Suena prometedor. Ya veremos.
0: Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá les haya gustado este nuevo formato. Si sí, sí, escríbanos. Si no, díganos qué no les gustó. También nos pueden escribir sus comentarios de la carrera. Y los podemos leer y comentar aquí en el, en el podcast. Así como... Esta vez fueron solamente míos los comentarios. Pueden ser suyos la siguiente vez. Entonces, ya saben, nos pueden escribir en Facebook. Eh, ahí en Facebook está el botoncito de Send Email. Y ahí pueden mandarnos un mail a nuestro... Mail.
1: <risa> hagan lo que hagan, sigan escuchándonos, por favor. <risa>
0: <risa> sí. Y pues nada, otra vez, muchas gracias. Yo soy Charlie.
1: Muchas gracias, yo soy el enano.